0: Matze Rossi blaust Zeit. Es ist wieder so
1: weit.
0: Matze Rossi blaust Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur
1: Matze Rossi Folge Hamse
0: Das war Arabisch. In der Folge 5 kümmere ich mich um den letzten Abschnitt der Zeitreise. Das sind die Jahre 2014 bis heute 2021. Es geht um meine Aufnahme in die Endhits Records Familie, mein erstes Album auf Endhits Records und der damit verbundene Boost, den ich und meine Musik erlebt habe. In der Gästezeit führe ich ein Gespräch mit Uwe Bräunig, der unter anderem der Schlagzeuger der Rossi-Band ist. Letzte Abschnitt der Zeitreise und dann sind wir im Hier und Jetzt. Ich habe euch das letzte Mal ja davon erzählt, wie nach dem Gespräch mit Wouts 2013 mein Funke und Feuer für die Musik neu entfacht war. Ich habe dann relativ schnell alle meine liegengebliebenen Liederideen in meinem Keller aufgenommen und das Album »Und jetzt licht bitte« letztendlich 2014 auf meinem eigenen Label »Dancing in the Dark Records« veröffentlicht. Ich spielte wieder mehr und mehr Konzerte und Eusi hatte mittlerweile Antits Records gegründet. Und er war ganz heiß darauf, meinen ganzen Backkatalog, ähm, der bis dato nur auf CD und teilweise nur digital, als Download erschienenen Musik in Form einer Vinylbox zu veröffentlichen. Ich weiß noch, wie wir in Friedrichshain durch die Straßen liefen und die Idee auskochten, diese Vinylbox zu machen. Er hatte die wahnsinnige Idee, ähm, jeder Platte eine eigene Farbe, ein neues Cover zu geben und alles in ein neues Licht zu rücken. Ich selber fand das besonders schön, dass er so interessiert war an meiner Musik, weil er ja auch der war, der mir 2003, nachdem er das Lied Schwimmen gehört hatte, ähm, so viel Mut gemacht hat und mich bekräftigt hat, das zu veröffentlichen. Also war das für mich einmal mehr, dass sich ein Kreis schließt und ähm, besonders toll fand ich, erinnere ich mich noch dran, wie sehr mich das berührt hat, dass, ähm, weil ich das gar nicht so wusste und nicht auf dem Schirm hatte, dass meine Musik und mich da so sehr ähm, mag und ähm, förderungswürdig sieht und ähm, das hat mir allein schon einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben und ich weiß noch, als ich von dem Gespräch, ich habe dann ein Konzert noch gespielt, in Berlin ähm, danach nach Hause gefahren bin und ähm, ihm von den neuen Liedern erzählt habe, ihm dann auch, ähm, ich glaube Demos geschickt habe, ähm, die ich aufgenommen habe und er war so begeistert von diesen Liedern, hat gemeint ähm, das ist das Beste, was du bis jetzt gemacht hast und wir müssen das jetzt auf ein, eine neue Ebene heben und das ist das, was mit Eusi wirklich unglaublich bereichernd war weil und ist, weil er einfach jemand ist, der eine ganz klare Vision hat und ähm, alles in Kanäle leitet und teilweise auch delegiert natürlich als, als Labelchef und in seinem Job als ähm, Tourmanager und ähm, Bandmanager, Musikmanager, dass er dann ähm, alles so schafft, ähm, dass diese Vision sich verwirklicht und ähm, ja, ich glaube, ich hätte es mit niemand anderem gemacht, außer mit Eusi, weil ich, ähm, wie ihr in den anderen Folgen gehört hat, immer sehr eigenbrödlerisch, eigenblöterisch, eigenbrödlerisch ähm, bin und mir auch immer sehr schwer getan habe, ähm, mich musikalisch, also was ich mache, anderen gegenüber zu öffnen. Aber das war mit Eusi jetzt ein ganz anderer Punkt und ähm, ja, äh, ich habe noch genau wie er im Ohr, wie er sagte, Matze, deine Musik ist so gut und du hast die letzten zehn Jahre so viel allein gerissen, dass wir dich mit diesem Album unbedingt mehr Menschen noch mal ganz neu präsentieren und vorstellen müssen. Und äh, eigentlich kam mir vor, wie, wie so, ein, so ein Penner von der Straße geholt, den er jetzt einen neuen Anzug kauft, in, in die Badewanne steckt und ähm, aufpoliert. Weil das Erste war, dass er ähm, mit seinem Haus-und-Hof-Design ähm, oder Layouter, dem André Liegel ähm, überlegt hat, wie können wir den Matze da ähm, in ein anderes Licht setzen. Und dann war dann eben klar, ähm, wir machen ein, ein, ein Foto, so ein klassisches Singer-Songwriter-Cover und hatten dann das Glück, dass die Caro ähm, mich in Mannheim einmal in einem wunderschönen Sonnenuntergang ähm, fotografiert hat. Und ähm, der André war auch sehr begeistert von diesem Foto und hat es dann sehr, sehr stilvoll in Szene gesetzt und das war für mich, als ich dieses Cover gesehen habe und ähm, war das für mich deutlich, dass es ein Schritt war in, in die richtige Richtung, also mich mit anderen Menschen auszutauschen und ähm, deren Ideen einfließen zu lassen und nicht selber Versuchen mit Photoshop ein Programm, bei dem ich wahrscheinlich nur so an der Spitze des Eisbergs ähm, rumgekratzt habe ähm, und jemand anderen die Arbeit machen lassen habe, der also was deren Profession ist. Genauso, dass ich mich jetzt darauf konzentrieren konnte, ähm, die Lieder gut zu schreiben, fertig zu machen und nicht schon dran denken zu müssen, dass ich ein Cover layouten muss oder ähm, genau. Oder dass Eusi sich darum gekümmert hat, um Touren, um Bookingagenturen und so weiter. Das hat mir sehr, sehr, ähm, hat mich, äh, mein, mein, mein Leben als Musiker sehr bereichert. Und genau, ja, und dann ging das eigentlich auch jetzt in meiner Erinnerung Schlag auf Schlag. Also wir sprechen jetzt gerade von 2015, als das Album eingespielt war, habt ihr in der letzten Folge ja gehört. Und das Layout dazu schon auch ähm, alles fertig war und im Dezember kam das dann raus. Dann, da war eine, eine super Aktion auch, dass wir in Schweinfurt ähm, an verschiedenen Orten jeweils eine Platte gespielt haben. Also also ich war solo praktisch, bin durch die Stadt Schweinfurt an verschiedene Orte und habe dort jeweils eins meiner alten Alben gespielt und ähm, der Höhepunkt war sozusagen dann am Abend in, im Stadtbahnhof das neue Album zu präsentieren. Ja, das war im März 2016 und dann ging alles irgendwie Schlag auf Schlag. Ich habe Touren gespielt, die ich mir vorher nie erträumt hätte, mit, mit Chuck Reagan zusammen, mit Northcote. Ich habe dann auch eine ähm, sehr tolle und liebe Freundschaft mit dem Alex Solke von Kingstar Booking irgendwie geknüpft und ähm, überhaupt das ähm, Grand Hotel Van Cleef, der Danny mein, mein Booking übernommen hat, ähm, ist äh, auch eine wahnsinnige Bereicherung, weil ähm, diejenigen, die das noch selber ähm, machen, die ganze Zeit und ich habe es wirklich lange Zeit selber gemacht, ähm, die wissen, wie ätzend es ist, irgendwo anzufragen, kann ich das spielen und natürlich ist es auch wunderschön, weil man dann ähm, Freundschaften knüpft und es ist ähm, auch was ganz Besonderes, immer wieder an die gleichen Orte zu fahren. Aber das habe ich jetzt noch genauso, nur dass ähm, dass ich mich da auch ein Stück von frei machen kann und mich mehr auf die Musik ähm, konzentrieren kann. Ja, und ähm, ähm, dann gab es eben auch den, den Punkt, ähm, weil ich fange vorher ja ähm, auch mit Band ähm, eingespielt waren, also die meisten Songs, wollte ich unbedingt eine Bandtour machen. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, oder ist mir dann wieder schlagartig bewusst geworden, ähm, wie aufwendig und wie teuer das doch da tatsächlich ist, mit einer Band zu spielen. Und ähm, leider ist es natürlich so, es nur weil ich jetzt vier Mitmusiker habe, kommen nicht gleich ähm, mehr Leute auf Konzerte. Und ähm, Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, eine Tour mit Band zu spielen, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich einfach daran arbeiten wollte, dass ich für das nächste Album das Publikum noch ein Stück weiter vergrößern kann, um dann nochmal mit Band mit dem nächsten Album spielen zu können. Und im Endeffekt habe ich das nicht anders gemacht als die Jahre davor. Einfach spielen, spielen, spielen. Und ähm, ich glaube, das ist auch dieser anstrengende oder steinige Weg, ist, glaube ich, wirklich der Weg, der am meisten Sinn macht, wenn man ähm, zum einen so Musik macht wie ich und zum anderen ähm, auch das sehr genießt, das, ähm, das Verhältnis zwischen Publikum und mir doch sehr eng ist, also da sind keine Berührungsängste und ähm, ich weiß ganz genau, dass ich das nur machen kann, weil es ähm, die Menschen gibt, die meine Musik mögen und auf die Konzerte kommen, meine T-Shirts kaufen und das ist eben das Besondere finde ich und dann ähm hatte ich aber doch wieder die Lust, irgendwie. ich wollte nicht alleine spielen. Und dann habe ich das eben so ein bisschen abgespeckt und habe nur mit Martin Stumpf zusammen eine Duotour gespielt. Und das war auch wirklich lustig. Und weil das so viel Spaß gemacht hat und die Lieder da auch nochmal so gewonnen haben in, in, in diesem Duo-Arrangement, haben wir dann meine zweite Live-Platte aufgenommen, Musik ist ein wärmster Mantel, ähm, die für mich auch was ganz Besonderes ist, weil das wirklich, glaube ich, so ein Zeitdokument sein wird, wenn das Studio von Sven nicht mehr da in Geilbach sein wird. Ähm, wir haben dann in, in dem unten in dem Aufnahmeraum, in diesem alten ähm, Bruchsteingemäuer, Scheunengemäuer, ähm, wo wir sonst auch immer alle Platten, also wo ich wirklich von Tagtraum ab der. Ähm, ich glaube, ja, 2001 war es genau, die ähm, Augen auf und durch. Ab da haben wir immer mit Tagtraum da aufgenommen. Also se seit 20 Jahren ähm, habe ich da Platten aufgenommen. Dort haben wir... Ein ähm, haben wir Publikum eingeladen. Es gab dann pro Abend ein paar, ich glaube 50 Leute haben wir reingelassen insgesamt. Und wir haben dann da ein so ein kuscheliges Konzert gespielt. Und weil der, der erste Abend, also der erste, das erste Konzert gleich ausverkauft war und wir natürlich auch froh waren, noch ein zweites ähm, ausverkauft zu bekommen, ähm, dann konnten wir aus beiden. Sets quasi ähm, die besten Takes nehmen, weil es war ja live. Also man kann ja leider nicht mehr schneiden oder Overdubs machen, sondern es sollte auch so, wie es war, wirklich auf Band und ich erinnere mich da noch, das hat mir so leid getan, weil wir haben da gespielt und ähm, das war dann die zweite Runde und wir hatten in der ersten Runde schon Wunder, das ähm, das Lied Wunder total verkackt. Und ich wollte das unbedingt auf der auf dem Album haben, weil ich die Version im Duo eben so schön fand, wenn Martin die Gitarre spielt, die E-Gitarre dazu, was ich sonst mit dem ähm, Xylophon gespielt habe oder Glockenspiel. Und ähm, dann waren da so zwei ähm, Damen, die haben so laut gesungen und ich war so aufgeregt, weil ich ja wusste, ich habe die erste Version ja schon verkackt vom ersten Set am, am Nachmittag, dass ich das zweite Set jetzt unbedingt, das mussten wir abliefern. Und unter diesem Druck war ich so aufgeregt, dass ich, ich glaube, ich, ich bin einfach nicht reingekommen, weil die immer angefangen haben zu singen, singen. und dann ähm, habe ich mich so drauf konzentriert und dann habe ich wirklich abgebrochen und habe gesagt so, ey, es tut mir wirklich leid, ich muss euch sagen, ihr müsst jetzt, ihr dürft gerne mitsingen, aber erst im Refrain. Und das war so eine bizarre Situation, weil ich sowas will ich live ja nie machen. Aber für, das, für dieses Album und weil ich das, dieses Lied unbedingt auf dieser Platte haben wollte, habe ich das da gemacht. Und ich hoffe, ihr beide, wenn ihr das hier hört, verzeiht mir, dass ich euch da damals irgendwie den Mund verboten habe. Ätzende Situation. Gut. Ähm, ja. Das, äh, da sind natürlich auch sehr viele spektakuläre Sachen passiert in diesen fünf Jahren, aber ich will den Podcast nicht zu lang gestalten und ich weiß, dass das Gespräch mit Uwe sehr lange ist. Deswegen hören wir an dieser Stelle mit der Zeitreise auf. Vielleicht packe ich da nochmal später in der nächsten Folge was noch mit rein, wenn mir noch eine super schöne Geschichte einfällt, die erzählt sein muss. Ansonsten gehen wir jetzt zur Gästezeit mit Uwe Bräunig. Ich begrüße heute in der Gästezeit Uwe Bräunig, Schlagzeuger auf den letzten beiden Rossi-Alben und für mich einer der großartigsten Schlagzeuger überhaupt. Niemand spielt so steady laid back wie du Schlagzeug. Hallo mein Lieber.
1: Hallo Matze. Na, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ich muss dir gleich am Anfang was sagen. Was denn? Ich, ich heiße jetzt Uwe Bärwanger. Oh, Super. das wissen aber noch nicht so viel. Ja, jetzt
0: schon. Jetzt mindestens die 800 Abonnenten des ähm, Podcasts. Okay, ja. hast du dich jetzt entschlossen, durch die Hochzeit ähm, den Namen nochmal zu ändern?
1: Was heißt nochmal? Ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen Bedingung von meiner Frau. Okay. Nee, Quatsch. Nee, nee, <lacht> ähm, nee aber unser Sohn heißt so. Ja, der macht das Sinn. Ich, ne?
0: ja. ja. Schön. Herzlichen Glückwunsch, Ja. gut. Ja, danke, danke. Cool. Und wie ist es schwierig so am Anfang so mit Unterschreiben und so? Und,
1: oder hast du dich gleich? Ja, Bro Bräunig und Bärwanger, das, sieht, das kann man gut so hinfaken. <lacht> <lacht> ich benutze noch die alte Unterschrift.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, wir steigen gerade schon richtig ein, merke ich. Ähm, ich trinke nochmal einen Schluck Whisky ganz kurz, weil Uwe und ich, also Uwe sitzt gerade in Hamburg, ich hier in Marktsteinach in meiner Scheune. Und ähm, ja also wie gesagt, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast und auch super, dass ja, das dir ist gut meine Freude. Geht. Ähm, Umstände sind ja gerade nicht so rosig, somit nicht spielen können und so weiter. Aber ich denke, wir fangen einfach mal ganz kurz schon an, weil viele dich vielleicht jetzt so vom Sehen oder von anderen Shows mhm. und Bands kennen, aber ich würde ganz gerne so eine Blitzrunde machen mit so Blitzfragen. Das heißt, du musst ganz schnell antworten und okay. ähm, Also so die erste spontane Antwort. Am Anfang ist ein bisschen leicht, später wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Okay, fangen wir an mit den Blitzfragen. In welchem Jahr wurdest du geboren?
1: 1979.
0: Echt? Ich habe gedacht, du bist so alt wie ich. Nee, du bist jünger als
1: ich. Äh, wann bist du denn geboren? Ich bin 1977
0: geboren. Dann bin ich jünger. Okay, so.
1: Aber sehe älter aus.
0: Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. <lacht> Wir wurden ja schon so oft verwechselt auch auf Konzerten, ne? das
1: Tatsächlich. Ja, ja ich, ich, äh, ich nehme nehm jetzt ab und dann passiert das auch wieder.
0: Ich komme dir entgegen, weil ich habe nämlich durch Corona wahnsinnig zugenommen. Ich habe an hab oh. Schwungmasse 11 Kilo zugenommen, glaube ich.
1: Hau ab, echt? Ja, ja. Ich kann es jetzt. Ja, zeigen. Okay. Krass.
0: Oh ja, stimmt. Ja, ja
1: aber steht hier. <lacht>
0: Danke, Uwe. Okay,
1: wo bist du aufgewachsen? In Urspringen, in Unterfranken.
0: Ja, bei mir um die Ecke gewesen, eigentlich. Da haben wir uns auch das erste Mal gesehen, glaube ich. Bei Wildflecken war das damals, oder?
1: Nee. Nee, das erste Mal haben wir uns gesehen. das erste Mal telefoniert haben wir, als ich ein Festival organisiert habe. In Magtheilenfeld.
0: Weißt du noch was? Das, das
1: Jetzart-Festival. Hat, hat genau. Ich würde sagen, sowas wie. 95 oder so. Krass, also auch schon verdammt lange. Verdammt genau, da haben wir telefoniert und ich habe das Booking gemacht. Genau. Und ihr kam dann damals mit Tagtraum und es war halt wirklich so ein Wald- und Wiesenfestival und dann gab es Döner in der Stadt und dann habt ihr dann vegetarischen Döner gegessen und später auf der Bühne gesagt, dass da Fleisch drin war und es war mir so sau peinlich.
0: Habe ich voll raushängen lassen? Okay, weiß ich gar nicht mehr. Wahnsinn. Ich weiß nur noch, dass du uns die Snare hinterhergetragen hast, weil wir dann, der Bus musste so weit wegparken von, der, von dem Einladeplace. Das weiß ich noch. Das war da ewig. Ist das weiß ich nicht mehr. Okay, <lacht> wo lebst du gerade? Hamburg. In Hamburg. Schön. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
1: Ja, es gibt mehrere perfekte Tage, aber der perfekte Tag ohne die Familie, sage ich mal, ist, ich stehe auf, gehe im pro mach mach Mucke.
0: Krass. Immer noch? Also nach all den Jahren immer noch
1: ja. das Gefühl? Macht, ja, ja, es macht mir schon viel Spaß. Klar, es gibt auch, also natürlich, wenn du, wenn du zum Campen fährst oder so, das ist schon auch super, aber Jetzt gerade so alltagsmäßig freue ich mich echt über Musik. Tage, an denen ich lange arbeiten kann, ja.
0: Das ist irre, weil das, also mir geht es genauso. Also, einfach, also ich denke die ganze Zeit an Lieder, an irgendwas schreiben, machen und ähnlich, genau. Schön. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du besonders dankbar?
1: Also als allererstes für meinen Sohn, mhm. beziehungsweise für meine Familie. Mhm. Das kommt so an allererster Stelle, dann, ähm, ist, äh, empfinde ich dass, dass ich Musiker geworden bin, irgendwie eine Gabe, als eine Gabe. Mhm. Ja, weil ich sehe so viele Menschen, die nicht sowas haben, dass, dass in ihrem Leben quasi denen so eine große Bestätigung gibt. Oder nicht mhm. Bestätigung. Wie eine Berufung sehe ich das ja, ja. eher so, ne? Oder äh, halt die, die ultimative Leidenschaft.
0: Ja. Ja.
1: Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, worüber ich, also es klingt jetzt ein bisschen nicht albern, aber also ich bin schon sehr dankbar, dass ich nicht irgendwo aufgewachsen bin, wo man wo einem die, die, die Bomben auf den Kopf fallen oder wo man flüchten muss oder so. ja mhm. Also das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. voll ganz bei dir. Welche drei Dinge meinst du, haben wir beide gemeinsam? Ich finde ich gut. Ich trinke nochmal
1: Whisky. Also, was wir, glaube ich, gemeinsam haben, was du vielleicht gar nicht so gerne, äh, nicht so gerne, nicht so weißt, ist, äh, dass ich auch ein totales Landall bin. Und es eigentlich sehr gerne mit dir tauschen würde. <lacht> <lacht> ich hätte nämlich voll Bock auf um den zu sehen. Okay. Ähm, das, genau, wusste ich, das wusste ich echt nicht, okay. Ja, ja, ich bin nicht Ich komme nicht weg aus der Stadt. Das ist irgendwie mhm. verdammt. Genau, dann ähm, glaube ich, sind wir beide gerne unterwegs. Mhm. Und ich glaube, wir kommen auch beide gerne wieder nach Hause.
0: Stimmt. Absolut, mega, finde ich. Erlassend. Und ansonsten,
1: ansonsten gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, wie du gesagt hast. <lacht> ich, äh, wir sind beide gern bei unserem lieben Freund Sven Peeks <lacht> und hängen gerne beide auch ein bisschen ab und auf Bier.
0: Es ist kein Zufall, dass wir jetzt zusammen Rossi-Band machen. Also ja. das, die Wege mussten sich irgendwann kreuzen, mega. Ähm, aber das mit der Stadt, das finde ich jetzt auch nochmal total interessant, ähm, woran liegt es dann, dass du nicht aus der Stadt wegkommst? Also die Entscheidung zu sagen?
1: Naja, ich bin ja jetzt niemand, der seine eigene Musik macht, so, sondern ich bin ja schon jemand, der immer darauf angewiesen ist, dass er von Leuten irgendwie engagiert wird oder so. Mhm, mh. Und ich glaube, so eine gewisse Szenennähe braucht es da einfach. Mhm. Also vor allem, wenn du an interessante Jobs abgraben willst. Ja. Und ähm, nach meiner Zeit in Berlin bin ich ja dann irgendwie mit, also mit meiner Frau hier jetzt nach Hamburg gezogen oder beziehungsweise sie hat ja schon hier. Und für sie ist das undenkbar, irgendwie aufs Dorf zu ziehen. Mhm. Und Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Frau ist schwarz. Die, die würde in Bayern auf dem Dorf auch ein, was das nicht gut klarkommen. Das wäre für sie nicht so, nicht so ein Genuss wie für mich, sage ich. Hm. Ja. Also ja. auch wenn, wenn ich, das, ich will keine Vorurteile haben, aber ich glaube, das ist schon noch irgendwie so sehr stark darin verankert, dass du immer wie so eine, wie so eine Art Exotin oder, oder wie auch immer betrachtet wirst. So, ja. ja, ja,
0: ja. Okay. Und die ist immer in, schon immer in Hamburg gewesen, ne? Deine Frau?
1: Ja, ja, schon lange. So 20 Jahre wahrscheinlich oder ja. sowas.
0: Also vorher nicht auf dem Land oder so, sondern immer schon Stadt?
1: Äh, doch. Ach so, okay. Ja, ist in, äh, an der Ostsee in so einem Dorf aufgewachsen. Okay, krass.
0: Aha. Gut. Hm. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: <lacht> ähm, also... Also für eine Nightliner-Abfahrt <lacht> oder eine Tourbus-Abfahrt. Jetzt auf jeden Fall, sowieso. Ähm, dann gerade aktuell realistischer ist, dass ganz häufig mein Sohn nachts aufwacht und sagt, Papa, ich habe Durst. Okay. Also dafür stehe ich auf jeden Fall natürlich auf. Ähm, Wie alt ehrlich ist gesagt, es gibt ziemlich.
0: Wie alt ist denn dein Sohn jetzt gerade eigentlich?
1: Fünf. Fünf. Genau. Aber es gibt ziemlich viele Dinge, würde ich nachts aufstellen würde. Ja. Also für ein gutes Konzert, mhm. für ein gutes Fußballspielen. Ja, stimmt, du bist ja Bayern München-Fan, gell? Ich weiß nicht, ob man das so, ob das jetzt so positiv für dich ist, wenn du jetzt so erwähnst. <lacht> das, das, ist, das bist ja du, es geht ja um dich. Ja. Also ja, das ist wohl eine meiner größten Leichen im Keller.
0: Ja. Ich erinnere mich dann so, wo wir aufgenommen haben und wir das dann auch so getimt haben, als du mal ein Spiel gucken wolltest. Das war total <lacht> lustig. Also da, Matze, da, es ist alles gut, aber da müssen wir kurz aufhören. Ich muss das Spiel gucken. Ja. Legendär. Tut <lacht> leid. Nein. Das ist, das ist halt so. ja. Nenne mir eine wertvolle Erinnerung. Also, es muss jetzt nicht mal was Mega Persönliches sein, aber irgend sowas, was du total ähm, als wertvolle Erinnerung abgespeichert
1: hast. Als wertvolle Erinnerung. Boah, da gibt es ganz schön viele. <lacht> jetzt, genau, also jetzt ist man natürlich zwangsläufig auf der Suche so ein bisschen nach der wahnsinnigen Erinnerung. Also ähm, ich, ich grenze es mal insofern ab, dass, es, dass ich mal so ein bisschen in meinen musikalischen in meiner musikalischen Vergangenheit suche, weil persönlich gibt es natürlich auch sehr viele. Ähm okay. Eine schöne Erinnerung.
0: Mhm.
1: Es ist, es hat vielleicht doch gar nicht so viel mit Musik zu tun. Ich hatte das große Vergnügen, äh, wann war das? 2016, glaube ich, war das. Mhm. Äh, war ich mit der Band Jammeram. In Kolumbien auf Tournee. Ah. Und äh, wir hatten eine, tatsächlich einen relativ knackigen Tourplan. Mhm. Und wir hatten, waren irgendwie ähm, Arena, das ist so die Ka Stadt in der Karibik, so eine alte Piratenstadt. Da waren wir fünf Tage und hatten aber jeden Tag echt was zu tun, so, also hatten da nicht richtig Freizeit oder so. Mhm. Also, genau. Und äh, einen Tag hatten wir frei. Und da hat unsere Reiseleiterin so gesagt, okay, wir, wir können an diesem einen Tag mit einem Boot auf so eine Insel fahren. Und das war tatsächlich so, dass wir mit so einem Motorbootchen eine Stunde lang ins blaue Meer rausgefahren sind. So die Wellen haben, haben so das Boot durcheinander gerüttelt. Und dann nach einer Stunde Fahrt sind wir da mit der ganzen Band an so einer Insel angekommen und da gab es nichts, da gab es keine Straßen, gar nichts, da gab es nur diesen einen Bootssteg Und auf der Mitte der Insel gab es äh, so, ja, so ein. Das hieß Echo-Hotel. Das das war so einfach so so Strohhütten mit Hängematten. Und da konnte man dann halt irgendwie pennen so, ne? Aber da gab's gab's halt nichts. Da gab es nur so Fußwege und äh, Meer und genau, halt diese, diese, diese Herberge da. Und da, hab, da das war. Die Nachtvollpension 25 Euro gekostet oder sowas. Und dann haben wir da einfach einen Tag Off-Day gehabt auf dieser Insel. Okay, ja. Ja. Das ist total absurd, wenn du halt an so einem unglaublichen Ort einen Tag bist. Ja, ja es war so wow. <lacht> also, halt, wolltest du einfach nicht ins Bett. Es ja. war so ja, unglaublich. Wir ja. sind dann nachts noch bei Vollmond in, in so eine Lagune gehüpft und da war so florisierende Algen. Okay. Und das war einfach wie ein Traum. Es war ganz abgefahren.
0: Glaube, ja. Und da wohnen auch Menschen oder ist das da wirklich nur ein Hotel? Und das also
1: ganz wenige. Okay. So. Ganz wenige. Das war super lustig. Da sind wir dann sind wir dann, nachts, haben wir da irgendwie gehört, dass da eine Party sein soll. Und dann sind wir da hingelaufen in das Dorf. Und da lief so Zucker so oder so Dancehall-Music, so brutal <lacht> da so laut. Ja, so einfach <lacht> dachtest du, Alter, das. Ich habe mir nur die Ohren zugehalten, weil das so ein Geschepper war. Und dann kamen wir dahin. und dann war das so ein Bungalow. Und dann, äh, 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 dann saßen links die Jungs und rechts die Mädchen. Wir haben <lacht> so, so ein Schulfest. Und es lief halt die totale Dancehall-Mucke und wir wollten voll Party machen. Und die haben uns echt angeguckt, So, von wegen, was ist mit denen los? So, was sind Die kriegen los, was geht hier ab? Und, so, ne? und ich dachte nur so, Alter, ist das ein Schulfest oder was ist hier los jetzt? Wahnsinn. Lustig.
0: geil. Ja, das ist auch schon schön, wenn so Musik einen so an, an Orte bringt, wo man eigentlich sonst wahrscheinlich nie so richtig hinkommen würde.
1: Bist du mal ein bisschen rumgekommen?
0: Ich selber? Sorry. Ja, also, ja, doch. Also eigentlich erstaunlich viel. Also mit Tagtraum ja damals die, die Spanien-Touren und Stimmt. mit Rossi die, hatte die ich kenne ich ja, auch viele Geschichten. Da gibt es echt wilde Geschichten, ja. Und mit, ähm, mit Rossi, da hatte ich doch diese Tour in Kosovo nach dem Bürgerkrieg, das war so eine echte oh, krasse Aktion, da ich,
1: Das wusste ich nicht.
0: Ja, da musste man die Folge 2 von der Blauschzeit anhören, da habe ich da nicht drüber erzählt. Mhm. Und ähm, ja, in Kalifornien die Tour war mega mit Rossi, also ja, also mhm. schon, bin schon auch kurioserweise doch auch in, in fremdsprachigen Gebieten gewesen, also jetzt, ich singe ja hauptsächlich auf Deutsch, aber mhm. das war schon ziemlich geil, also die Erfahrung ja, überhaupt ich, da nur über die Musik das so ähm, zu transportieren Das ist.
1: Das ist echt immer toll. Ja. Ja. Also vor allem, weil du halt als Musiker ja quasi an die Orte kommst und erstmal was total Positives transportierst. Ne? Ja. Und dann ähm, nehmen dich die Leute einfach auch anders wahr, anders als wenn du war. jetzt Tourist bist. Ja, so, ne? ja
0: total. Gut. Ähm, welches Lied, Album oder Band hat dich am meisten berührt? Also kannst jetzt Album, Band oder Lieds irgendwas nennen, wo du sagst, wow, das ist sowas, das hat sich bei mir eingebrannt oder das ist sowas ganz Besonderes?
1: Also berührt im Sinn von, dass es wirklich emotional bei mir irgendwie was, was auslöst. Also so ähm, Gefühle wie Sehnsucht oder, oder Liebe ist wahrscheinlich äh, Release von Pearl Jam, vom ersten Album. Mhm. Das ist so eine relativ ruhige Nummer, die so, ja, da erzählt er, ja, glaube ich, einfach so von dem Abschied von seinem Vater. Irgendwie. Ich glaube, der, der Dad von dem Sänger ist relativ früh gestorben.
0: Mhm.
1: Und das ist so irgendwie der Song, in dem das so verarbeitet wird. Das wusste ich aber erst später. Okay. So insgesamt hat der Song bei mir immer so was ausgelöst, ja. Mhm.
0: Dann kommen wir zu den Erinnerungen, zum nächsten Punkt. Hast du eine peinliche Erinnerung, die du mir nennen kannst?
1: Sehr viele peinliche Erinnerungen.
0: sind ja meistens für die Außenstehenden die lustigsten.
1: Mhm. Okay, warte mal, lass mich, lass mich, lass mich kurz überlegen. Ich habe Bock auf eine, eine richtig bescheuerte Sache zu erzählen. Sehr gerne. Warte ähm. halt mal Sekunde, ich muss mir hier kurz gute Nacht sagen. Nein, ja. nein, nein, du weißt, wo die
0: Pflaster sind.
1: Die Pflaster? Matze, ich muss mal kurz Pflaster raussuchen. Ja, ja, ich überlege mir eine peinliche Erinnerung. Ja, Wahrscheinlich gibt es auch einige Sachen, die saupeinlich waren und ich weiß es gar nicht. <lacht> 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 Also ich erzähle mal eine lustige Ich war vor ein paar Jahren mit zwei US-amerikanischen Gospel-Sängerinnen unterwegs aus Philadelphia auf Tour Okay Und unser erster Gig war in Amsterdam Und wir kannten die auch nicht Also wir haben uns erst beim Soundcheck getroffen und die Mädels kamen spät und ich dachte mir so, fuck, jetzt hat der Flieger von den Verspätungen und so, wie es sich halt rausgestellt hat, haben, waren die natürlich erstmal noch shoppen. So, ja. Und äh, dann sind wir irgendwie ins Hotel zurückgekommen. Und die ich, hab, ich sagte zu unserem Keyboarder so, wollen wir noch eine rauchen gehen? Und die haben halt nur, und ich habe das höflicher, aus höflicher Weise so was, äh, auf Englisch gesagt. Und dann haben die halt verstanden, dass ich halt rauchen will. Und die waren ja, hatten ja gerade frisch eingekauft und dann waren die so, ja komm mal mit aufs Hotelzimmer und so, ja. Und dann musste die ganze Band halt mit diesen beiden Damen, so die waren ein bisschen korpulentere Damen sehr laut und sehr vulgär so mussten wir dann mit aufs Hotelzimmer und ich rauche ja nicht also ich rauche ja kein Weed so, weil ich es halt einfach überhaupt nicht vertrage ich, ja. mich nietet das sofort um, so. ich kann, kann, kann nichts dagegen tun, das ist einfach bei mir so, ich rauche und
0: ja.
1: ja auf jeden Fall haben die dann so eine fetten Blanz gedreht, so, ne? so eine so richtig, richtig dicken Dinger mit so, eine, so Tabakblättern drin, okay. so, die, die, die man nur so aus so Filmen kennt. So. Und ähm, die lagen auf dem Bett, so ne? irgendwie in den Nachthemden schon und haben uns voll gelabert so wegen über ihre Männer und andere Männer und über dies und das. so ja Und ich, ich saß da, war so völlig eingeschüchtert. Die, die anderen von der Band auch und dann hatten die das Ding halt angezündet und haben halt gesagt, so, okay, hier so Rauch. Und ich so, ach nee, ich will lieber nicht. Und die so, du raus. Und ich so, fuck. Und dann habe ich echt nur so ganz kurz so gepafft, ja. Und es hat keine fünf Minuten gedauert und ich war einfach absolut im Jenseits. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. So, ja. Und die anderen beiden, die noch dabei waren, die waren so ein bisschen, die haben das besser ab gekonnt und äh, ich dachte, für die ist das alles kein Problem und ich saß da und war einfach wirklich oh ja. nicht mehr zurechnen. Ich
0: das, wenn man so kämpfen muss, dann der kalte Schweiß kommt e und so, ja, ja.
1: Ja, ja, das kann man alles genau. also. mein Aber mein einziger Gedanke war, hey, sobald diese Braut da jetzt mal kurz aufhört zu so reden, stehe ich auf, sag ich gehe <lacht> in auf mein Zimmer und verlasse den Raum. So. Und mir kam es vor wie drei Stunden Monolog. Ich habe einfach nicht diese Atempause gefunden, um aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt. So, ja. Und dann irgendwann hat die abgesetzt, nicht äh, halt kurz mal aufgehört zu reden. Und in dem Augenblick springen, springen alle drei <lacht> auf und sagen, wir gehen jetzt. Nicht, dass es so, wow, okay, alles klar, die haben auch auf die Atempause gewartet. Und dann sind wir rausgegangen aus dem Zimmer und waren in irgendeinem so Hellkomplex. Ich hatte keine Ahnung, wo man sie weiß. Ich musste dann echt erstmal auch <lacht> auf die Feuerleiter und war so boah Scheiße. Oh, ja, Horror. So kalter Schweiß und Horror. Okay.
0: Geil, sehr schöne Geschichte. Und wie lange war ihr mit denen auf Tour?
1: So zu <lacht> zehn Tage vielleicht.
0: Okay. Mhm.
1: Und musstest
0: dich dann öfter noch mal geschickt außen rum manövrieren, um die.
1: <lacht> ja, das ach, das ging dann. Okay. Also das, ich musste dann zumindest nicht mehr rauchen. Das war schon mal okay. Und der Rest war eigentlich ziemlich angenehm. Cool. Also musikalisch war es angenehm. Und die, die Mädels, die waren halt, wie sie sind. So. Das war völlig okay. So. Also eine gewisse, gewisse vulgäre Art, damit komme ich schon klar.
0: Das ist gut. Hast du
1: momentan einen Lieblingsort? Also was mich auf jeden Fall schwer geflasht hat, war, ich habe ähm, im Herbst äh, eine kleine Segeltour gemacht und da bin ich ähm, durch den Nordostseekanal gefahren mhm. und bei der wunderschönen Stadt Brunsbüttel, ja. da mündet der Nordostseekanal kanal in die Nordsee und das ist ganz schön frickig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingsort ist, weil da steht auch ein Kernkraftwerk und so weiter, und so. aber es ist äh, sehr abgefahren. Okay. Also wir sind da rausgesegelt und dann die Elbe hoch und dann gab es da eine Sandbank und da lagen da Robben und so. Und das fand ich schon ganz schön stark.
0: Geil. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, dass du dein Studio, was du dir da angebaut hast, aber ich wusste der, der jetzt... Gar das Studio gut. ist
1: auch geil. Aber das ist halt so alltäglich, das weiß <lacht> man dann vielleicht gar nicht gar mehr so nicht zu schätzen. Ja. Aber also die Elbe, Elbe finde ich echt faszinierend. Ja. Also, also gerade so ja. nördlich von Hamburg, wo die so breit wird, ist das echt... Mhm massiv geil irgendwie ja, ja. Ja. schön ähm, was war das verrückteste was du mit
0: Freunden gemacht hast ich meine waren jetzt ja schon ein paar verrückte schöne Sachen mit den beiden Gospel Ladies und dann mit der Insel aber noch so ein Schwank was total verrücktes
1: also ja verrückt also sowas
0: Ab wo du selber sagen würdest, Alter, das war verrückt.
1: Also. Also wir hatten jetzt so, als wir so ganz junge Hüpfer waren, so, ja, so gerade so, so zwischen 15 und 18, mhm. äh, als, wir, als wir noch keinen, von uns noch keinen Führerschein hatten, da mussten wir immer auf Partys trampen. Ja. So, das war halt normal, sodass du nachts irgendwie einfach irgendwie tremps. Kennst, kennst du ja vielleicht auch. So. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das noch so populär ist, aber bei, in meiner Zeit so. In teenie Zeit, da wurde einfach getrennt. Ja. Da war das auch mal normal, dass man am Wochenende so 30, 40 Kilometer trennt. So. Mhm. Und dann sind ganz häufig, ähm, dann in Gemünden waren zu der Zeit viele Partys. Und da sind wir immerhin getrennt. Und wir hatten irgendwie so ein Flash, dass wir irgendwie immer in Main hüpfen zum Baden. So meistens halt irgendwie auch besoffen, so, ne? Mhm. Und das, äh, haben wir dann auch ab und zu mal so im November oder so gemacht. <lacht> so. Und das war dann halt natürlich, ging nur, weil wir halt betrunken waren. Und das, war das, ich will ich.
0: das ist verrückt, ey. Oh, im, November
1: Im November in den Main springen. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ja.
0: <lacht> das geht auf jeden Fall durch als total verrückt. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast? Oder eine der besten Du hast ja bestimmt schon zwei drei beste Entscheidungen getroffen
1: bei mir mitzuspielen das, das ist auf jeden Fall ganz weit vorne <lacht> ähm, ja ähm, Musiker zu werden ge äh, gegen den Widerstand meiner Eltern so ein bisschen meine Eltern waren jetzt nicht so dass, dass sie das kategorisch absolut ausgeschlossen haben aber ich aus einer Familie, die halt schon eher, was ist bürgerlich, aber sie halt bürgerliche Berufe ge gemacht haben, mhm. so ausgeübt haben. Mein Vater war Ingenieur, meine Mama Erzieherin. Ja. Und für die war das halt schon sehr exotisch am Anfang, dass ich gesagt habe, ich möchte Schlagzeuger werden. So ja. mhm. Und dass ich da dann das durchgesetzt habe und gesagt habe, ich mache das auf jeden Fall, auch mit dem entsprechenden Eifer, da bin ich auf jeden Fall echt dankbar, dass ich das gemacht habe. Und ja, die, die, der Entschluss, oder was heißt der Entschluss, Familie zu gründen, das wurde mir so ein bisschen abgenommen. Aber ähm, das dann so anzunehmen, das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also auch aus Berlin nach Hamburg zu ziehen, war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Mhm. Ja, also ich ziehe Hamburg mittlerweile Berlin sehr vor. Ja. Ähm, ja. ja, krass,
0: das mit dem, mit der, mit dem Musiker, Musiker und mit, mit deinen Eltern, das finde ich auch interessant. Ähm, du, du hast ja den Weg auch gewählt, dass du da auch wirklich dann ähm, das studiert hast. Du hast ja Schlagzeug gelernt, sozusagen.
1: Mhm. Ja, das war eine Be äh, Bedingung. Bedingung, ja, schon ein bisschen, ja. Ja, das hatte Also ich. es war halt, ja. weil äh, für meine Eltern, genau, da gab es den Satz, dass sie zu mir gesagt haben, du kannst Musiker werden, aber dann richtig du musst ja, du studieren.
0: Ja, das Gleiche haben mir meine Eltern auch immer gesagt, aber ich hatte immer ein wahnsinniges Autoritätsproblem und es gab keinen Lehrer, den ich cool fand oder auch der Bock hatte, mir die Sachen so beizubringen. Also meine Eltern haben ja dann auch echt, die waren ja immer sehr also, unterstützend und haben ja, mir ähm, Klavierunterricht, ähm, dann Trompetenunterricht, aber ich wollte eigentlich immer Gitarre spielen oder Schlagzeug, hm. aber Schlagzeug war meinen Eltern zu laut bei uns da in dieser Reihenhaus- Siedlung und Gitarre, ähm, da wollte ich halt immer E-Gitarre sofort und meine Eltern haben halt ähm, den Lehrern geglaubt, ähm, man muss erst eine ähm, Konzertgitarre spielen können, bevor man ähm, E-Gitarre spielt und mhm. ja, und ich habe mich dann einfach da auch total dagegen gewehrt. Und,
1: ähm, Aber du kannst schon sehr gut picken. Jetzt schon. Das kommt ja irgendwie schon. Hast du dir später jetzt drauf geschafft? Ja, ey,
0: bei Untergang habe ich ja nur grob geschrubbt und bei. Tagtraum ja auch eigentlich.
1: Okay, aber ich hätte es sein können, dass du das, dass du so gelernt hast quasi. Nee, nee, das ist alles
0: auch, also auch, ich habe auch, <lacht> neulich hat mir jemand, der Gitarre gelernt hat, gemeint, also dass ich da ähm, schon die Finger auch cooler halten könnte, dass es nicht so anstrengend ist, also, aber,
1: ja, klar, ja. also irgendwie, aber ich, also ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass die Technik von Thelonious Monk auch nicht die allerbeste war. Aber egal. Ich hatte halt echt das große Glück, dass ich in als mein erster Lehrer war echt eine coole Socke. Also Ich habe ja mit sechs angefangen Schlagzeug zu spielen. Und das war der Bedo, der Peter Witt, der Drummer damals von der Old spielmann Band. Und das war halt echt so ein Typ, ich habe den geliebt. Ich bin ja. zu denen so gerne zum Unterricht gegangen. So, ne? das war, da war ich mit, mit sechs als kleiner Hüpfer riesengloschend im, äh, im, im Raum gestanden und war so, wow, wie geil ist das denn? hier? Ja. Ja? Und dann später hatte ich vor dem Studium so einen richtigen Wadenbeißer, also so, richtig, so einen richtig harten Hund, so, der halt einfach mich echt drangenommen hat. Und damit bin ich gut klar gekommen Mhm. Also ich habe einfach das Programm runtergerissen und dann am Ende hat er dann auch gesagt zur so, EU, cool, du hast es durchgezogen. Ja geil. War für mich auch irgendwie eine Bestätigung. Ja. Ja, bei
0: mir war halt immer das Problem, dass ich immer eigene Sachen machen wollte. Ich hatte immer, ich hatte null Nerv, mich irgendwo durch, durchzubeißen. So. War ja
1: auch die richtige Entscheidung.
0: Sozusagen bis jetzt ja. Aber jetzt, ich, ich lerne jetzt gerade wirklich Noten und so Musiktheorie, das macht auch total Bock gerade. Also, Echt?
1: Was ist dein Antrieb? Mein Antrieb ist
0: einfach, dass ich mich mit euch besser unterhalten kann. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, also, insgesamt einfach. Ähm, ich, ähm, ja, einfach, ich, ich merke das. Also, ich habe jedes Mal, wenn wir zusammen, also. 2015, als wir die Ich fange Feuer aufgenommen haben, die Tour mit Martin im Duo und jetzt auch nochmal die Aufnahme zu ähm, der neuen Platte. Namen darf ich ja noch nicht sagen, aber ähm, das war auch ähm, für mich immer e echt unglaublich inspirierend. Also so, weil das, ähm, was ich da so mitbekommen habe, danach gehe ich immer nach Hause und habe ähm, das öffnet mir so Türen und da, das habe ich halt gemerkt, ich glaube, ähm, da habe ich mich halt lange Zeit einfach so selbst so ein bisschen verschlossen also dagegen und, und ich da das finde ich einfach spannend und habe einfach Bock da irgendwie noch mehr und tiefer mhm. einzutauchen und so spielt gerade ganz viel Klavier ja, ich,
1: und ja. ich muss ganz ehrlich gestehen ich also ich sag mal für, für ein einen Schlagzeuger weiß ich vielleicht schon okay was so ja aber insgesamt so dieses ganze Feld mit Harmonielehre und Musiktheorie das finde ich auch mega faszinierend ja ne das ist krass also weil also es, ich bin schon der Meinung, dass wenn man theoretische Kenntnisse hat, dass es einem auch dabei helfen kann, kreativ zu sein. Ja. Also, aber ich habe bei unseren Recording-Sessions auch relativ viel gelernt. Also zum Beispiel produziere ich jetzt einen Singer-Songwriter. Okay. Und ich muss ganz häufig an unsere erste Platte denken. So. Okay. Also mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, habe ich teilweise echt so ein bisschen... Den Ansatz so kopiert, so, ne? so leise zu spielen und dann so. Cool. Das, okay. man, man, lernt, man lernt schon irgendwie immer was, wenn man halbwegs empfänglich ist für sowas. Ne?
0: Genau, wenn man offen ist. Und genau, und ich glaube, dass jeder irgendwo in einer bestimmten Art und Weise Lehrer und Schüler ist, immer die ganze Zeit. Also, und, Sowieso, ja. ja. Genau. Um, warte. Die Blitzfragen, die sind, ich, ich habe sie mir eigentlich blitziger vorgestellt, aber ich finde es total schön, dass wir jetzt schon immer so zwischendrin noch mal so quatschen und das finde ich angenehmer. Ähm, jetzt habe ich nur den Faden verloren. Warte. Genau. Jetzt kommen, so, jetzt kommen die wirklichen Blitzdinge eigentlich. Folgst du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen? Also Kopf oder?
1: Ich bin ein sehr ein starker Gefühlsmensch. Mhm. Nenne.
0: Ah nee, das lass mal weg. Wo arbeitest du lieber? Auf der Bühne? Also Konzerte spielen oder im Studio?
1: Also jetzt gerade auf jeden Fall auf der Bühne. Weil ich es weil einfach total, <lacht> total vermisse. vermisse ne? ja. Ja. ja, ich, ich liebe ja
0: ist eigentlich auch echt mein Leben ne? und auch eigentlich mein Brot, ne? das Live-Spielen, weil ähm, über Plattenverkäufe geht ja heute nicht mehr so viel. Und vor Studio hatte ich bis zu unserer gemeinsamen Aufnahme eigentlich immer auch echt immer Hemmungen einfach da zu, zu spielen. Ja, echt richtig. Also weil erstens habe ich immer so die ganze Zeit dieses, diesen Gedanken, da läuft jetzt das Band mit, das ist aufgenommen und ähm, weil ich halt immer, also ich liebe einfach diese Interaktion mit euch, also mit den Musikern, aber auch mit, mit dem Publikum und das, diese Synergie, die dabei rauskommt, die macht eigentlich das Ganze für mich so magisch und und ja und deswegen ich, war ich da immer sehr gehemmt und weil mir einfach auch, obwohl ich ja so viele Platten schon aufgenommen habe, einfach die Erfahrung gefehlt habe. Ich bin halt einfach immer nur zum Sven ins Studio, mit Tag drum früher. Ich habe mich halt hingestellt und mhm. eingespielt, eingesungen, fertig. Und, ähm, und jetzt bei, bei den Sachen habe ich mir halt einfach viel, viel mehr Gedanken gemacht und durch das Studio, das ich mir jetzt ja hier jetzt aufgebaut habe, ja auch einfach viel mehr Einblick. Und dadurch macht es auch tierisch Spaß. Also ich nehme gerade wahnsinnig viel auf. und
1: ja, ja. Wahnsinn, ne? Ja. Also ich, äh, ich freue mich schon auf die nächste Session, wo ich dann auch nicht mehr Engineer bin. Ja, Gerade bin ich nämlich auch äh, Engineer. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie die letzte Spielmanage Company-Platte bei mir aufgenommen. Okay. Und wie gesagt, ich produziere jetzt diesen Singer-Songwriter und diese Doppelrolle und dann auch danach editieren und so weiter. Also das ist fucking viel Arbeit. Ja. 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 Und äh, ich weiß es jetzt definitiv echt mehr zu schätzen, sich einfach hinzusetzen und seiner kreativen Idee zu folgen mhm. und sich keine Gedanken darüber zu machen müssen, ob das Mikrofon jetzt richtig steht. So ja, ja, ja. Aber ja, also äh, Studio <lacht> St St Studioarbeit kann wahnsinnig erfüllend und inspirierend sein, finde ich. Mhm. Ja. Also die, unsere letzte, Pla eigentlich beide Plattenproduktionen waren sau kreativ und geil. Ja. Also für Und? mich
0: waren die auch echt was ganz Besonderes also das war echt für mich so eine Meilensteine jetzt auf jeden Fall auf den letzten Jahren cool. Weg, auf jeden Fall gut dann ähm, Bier
1: oder Wein beides beides sehr gerne also Weißwein geht leider gar nicht
0: ja, weil, äh,
1: also obwohl wir ja beide aus so einer Weinregion kommen ja mh, ist es ist so, dass ich, ähm, bei, wenn ich Weißwein trinke, nicht besonders gut schlafe.
0: Okay.
1: Aber so ein richtig leckerer italienischer Rotwein oder spanisch oder auch französisch mhm. oder wahrscheinlich auch deutsch. Das Sven, Sven würde mich jetzt schimpfen, so, Sven kommt er ja immer an und sagt so, ey, ich habe hier so ein Pfälzer Cuvée, der ist super, <lacht> Musste du ausprobieren. Okay. Ja, nee, aber ähm, Beides sehr gerne. Beides, ja.
0: Weißt du noch den Spruch da, ähm, Bier auf, heißt es Bier auf Wein, lass sein? Wein auf Bier, das rate ich dir.
1: Ich kenne den Spruch, aber ich habe ihn so. häufig genug missachtet. Nicht, ich auch, genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, Pizza oder Pasta?
1: Also beides auch gerne. Ähm. kommt ein bisschen drauf an, wer es macht so. ne Also ich habe äh, oder wie es gemacht wird, sage ich nee. mal. Ähm, genau. Pizza ist bei Pizza... Pizza ist schon auch nicht so leicht, wie man immer denkt. So, ne? nee. Also wenn, für eine richtig gute Pizza. So. Ja. Aber eigentlich lieber Pizza, wenn ich ehrlich bin.
0: Du, du musst auch mal mit deiner Familie zu uns kommen, wenn wir hier den Pizzaofen anschmeißen. Ne?
1: Stimmt, du bist ja... Ich bin passionierter Pizzabäcker. Auf jeden Geil. Fall. Ich
0: habe ja. früher so Excel-Tabellen angelegt, welche, also welche, <lacht> welche Mehlzusammensetzung am besten ist. Und so. Ja, wow. 20% Winkelanteil, 40% Prozent, 405er oder. Ja, also echt, mhm. da ist eine Philosophie.
1: Ja, aber 405. ich glaube, Pizzaboten ist tatsächlich eine ah. Philosophie. Also du kannst dich wirklich verausgaben. So wie guten Espresso, oh ja. Mhm. ja, aber witzig, warum bist du jetzt auf italienischer Küche eigentlich äh, hängen geblieben? Bist du auch so Fan von jetzt? italienischem Essen? Absolut,
0: absolut, schon immer ist auch brutal, mega gut.
1: Also, das ja, auch also italienisches Essen, italienischer Lifestyle ist Alles für mich immer grandios. so. Deutsche Vita, yeah. <lacht>
0: ja, noch ein Grund, warum wir jetzt da hier zusammengefunden haben, das siehst du mal. <lacht> Und dann die letzte Frage, ähm, analog oder digital?
1: Äh, ja, also ich bin schon ein sehr analoger Typ, aber ich weiß natürlich die Vorzüge von digitalem Pragmatismus total zu schätzen. Mhm. So, aber klar, ich bin auf jeden Fall jemand, der haptische Dinge total gut findet. Ja, ich habe eine riesige Plattensammlung, ich höre am liebsten auch Schallplatten, ja. mag irgendwie Dinge anfassen, so und dann an Sachen drehen oder mhm. auf was draufhauen. So. Ja. Ja.
0: Draufhauen ist gut.
1: Ja. Also, eher auf jeden Fall analog. Sehr also. schön. Ja, vielen Dank für die schnelle,
0: also was heißt, für die Blitzfragen. Schnell war es jetzt nicht, weil ich immer das schön dazwischen fragen musste und wollte. Ich glaube, das ist auch angenehmer, irgendwie so zu Hören. Na klar. Ich wollte jetzt noch ganz kurz nochmal ähm, auf die Zeit in Berlin. Du hast gesagt, du ähm, ziehst jetzt, also du warst ja einige Zeit wirklich in Berlin. Also ich glaube, fünf, mhm. sechs Jahre sogar, oder? Zehn waren es. Zehn sogar. sogar. Oh, jetzt ist die Zeit, mhm. die geht so schnell, ging so schnell rum auch. Ähm, aber wa warum würdest du sagen, war es für dich dann. Also außer natürlich, dass du deine tolle Frau kennengelernt hast und Familie in Hamburg jetzt hast. Ähm, warum ähm, würdest du Hamburg-Berlin
1: vorziehen? Mhm. Das sind so mehrere Sachen. Also Berlin war perfekt zwischen 25 und 35. So, ne? Also wenn du, den, du, ich war in Berlin, die Abende, an denen ich zu Hause geblieben bin, das waren nicht viele. So, ne? Also ich war echt einfach viel unterwegs, habe mir so viele Konzerte angeguckt und mhm. habe mich mit Leuten getroffen. So. Ja, es ging mir jetzt gar nicht so sehr um, um die machen, klar habe ich auch gefeiert, so, ne? aber, aber ich bin jetzt kein großer Clubgänger oder sowas. Mhm. Und ich bin dann eher jemand, der sich in der Kneipe trifft oder halt auf Jam Sessions geht oder sowas. Ne? Das habe ich halt total zelebriert in Berlin. Mhm. Aber die Stadt ist. Ja, so. Was mir so manchmal so ein bisschen gefehlt hat, war so das Commitment, so, ne? oder die, ja. die, die Verbindlichkeit. Mhm. Nur einfach ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Projekt, das du besprichst mit irgendjemand einfach nichts wird, ist also genauso wahrscheinlich, wie dass es was wird. So, ne? mhm. Und insgesamt hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass meine Zeit auch vorbei ist. Ne? Also es war irgendwie einfach, ich habe mich da auch teilweise echt dann schon ein bisschen zu alt gefühlt oder so. ne? Oder irgendwie, ich hatte das dann auch erlebt und jetzt war es dann für mich auch irgendwie so die, die Geschichte so ein bisschen erzählt. Mhm. Und ich hatte dann halt so hatte ein bisschen Hemmungen, da wegzugehen, weil ich ähm, halt so mega vernetzt war. So, ne? Ja. Und äh, da einfach in jeder Plattenfirma irgendwelche Leute kannte. Und wenn ich, wenn da irgendwie ein Schlagzeuger gesucht wurde, hatte ich, ja also sie wurde viel angerufen. So, ne? mhm, mh. Also ich hatte schon viele Jobs. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so das ist es nicht mehr so richtig. Ich habe mich dann auch ganz häufig echt einsam gefühlt. So, ne? Ich habe mich dann schon auf nach Familie gesehnt.
0: Mhm.
1: Und äh, Hamburg hat mehr eigene Identität, mhm. würde ich sagen. So, also die, die Leute verbinden sich mehr mit der Stadt. Oder in Berlin hast du halt viele Leute, die da hinkommen, da wohnen, weil es halt cool ist, aber tragen nichts zu, dem, zu der Stadt bei. So. Okay. Mhm. Weiß, weißt du, was ich meine?
0: Ich kann es auf jeden Fall... Also sind
1: ja halt da, um, um den Lifestyle zu leben... Mhm. Und gehen dann aber wieder. Ja, genau. Und in Hamburg ist... Unverbindlich auch, wie du es
0: gesagt hast. Also genau. Insgesamt. In
1: Hamburg hast du mehr Identität, finde ich.
0: Mhm. Ja. Also man fühlt sich mehr verbunden auch mit der Stadt also, oder die Leute, die man, mit denen man mhm. zu tun ja, hat. Ja,
1: so. total. Mhm. Und, und was ich auch echt... Äh, das wusste ich nicht, als ich hergezogen bin, dass ich es vermisst habe, aber jetzt ließe ich es total, ist dieses äh, wieder eine Nachbarschaft haben. so. Mhm. Einfach rauszugehen, zufällig Leute zu treffen. So, ne? ja. Wissen, dass wenn man irgendwie äh, plant, in nee, 15 Minuten irgendwo hinzukommen, dass man auch tatsächlich nur 15 Minuten braucht. So, ne? In Berlin ist das ja undenkbar eigentlich. Mhm. Mhm. Ja, bist ja eigentlich, Wenn du von Friedrichshain nach Kreuzberg willst, immer eine halbe Stunde unterwegs, Minimum. Stimmt. So, ne? Oder halt länger. Ja. Und das wird dir halt bewusst, wenn du dann nach Berlin zurückkommst. Wie viel Zeit du einfach brauchst, um von A nach B zu kommen. Das ist absurd.
0: Mm. Ja. Okay, in Folge 3 habe ich den Martin und dich so abgefeiert und euer Können und wie schön es war, mit euch die Platten aufzunehmen. Und ähm, ein, was, also abgesehen davon, dass, dass du natürlich am Schlagzeug ein unglaublicher Profi bist, ähm, ist, finde ich total geil wie gefühlvoll und wie du dich darauf einstellen kannst, auf das, was, was, was ich da mit den Liedern transportieren wollte oder angebracht habe. Aber was ich immer, also das vergesse ich nie, wir waren bei der, das war bei der ich fange Feuerplatte da standen, waren wir zusammen im Proberaum dann oder in, in dem Studioaufnahmeraum gestanden und dann hast du gesagt, ähm, also wir haben geprobt das Lied, ich habe es vorgespielt und dann hast du zu mir gesagt, also Matze, hier im Takt 75 oder irgendwas, da gehe ich dann aufs Ridebecken. Und ich habe mir gedacht, der hat jetzt nicht im Ernst alle Takte damit gezählt. Das wollte ich dich eigentlich überhaupt mal fragen. Machst du das tatsächlich, dass du, oder läuft da in so eine innerliche Uhr ab, dass du weißt, jetzt sind wir bei Takt so und so?
1: Oder oder hast du dir irgendwo Notizen nee. gemacht?
0: Also, das ist einfach was, was. was also,
1: manchmal mache ich mir Notizen, ja. Ah ja also. Aber, ähm, also, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, für Vierer- und Achtereinheiten. Mhm. Weißt du? Und dann, wenn Oder du schrägst, weißt, okay, so die schön. Intro war jetzt vier Takte ja, ja, okay. und die Strophe sind meinetwegen 16 Takte und dann hast du den ersten Chorus, das sind acht.
0: Ja, okay.
1: Und dann hast du nochmal 16 Takte. Okay. Dann, es war vielleicht Zufall, dass ich das gesagt habe. Aha. Aber, also ich, ich rechne mir das dann manchmal einfach zusammen.
0: Ah ja, okay, das siehst du tatsächlich. Okay. Ja, weil das habe ich nämlich auch mal versucht, da mitzuzählen, aber ich schaffe das immer nicht, weil ich, ich muss ja auch singen noch dazu, das ist dann auch immer schwierig. Ja, ja, klar. ja. Das habe ich auf jeden Fall sehr interessiert. wahrscheinlich
1: war es auch nicht Takt 75, sondern eher sowas wie 32. Das 75 habe ich jetzt nur
0: gesagt, also, <lacht> nee,
1: <lacht> genau. nee ja. aber tatsächlich ich zähle, ich zähle nie Musik. Gut, okay. Also ich okay, zähle, außer wenn es irgendwie Ortmieter, irgendein komischer Kummer ist oder so, dann zähle ich manchmal aber. Aha, aber sonst zähle ich auch einfach
0: viel. fühlen, ne? Weil, weil das ist ja auch also so wie wir da immer gespielt haben und gemacht haben. Ah, genau. So,
1: Definitiv, ja.
0: ich gucke gerade auf die Uhr und ähm, ich muss die Podcasts ein bisschen eindämmen, dass die nicht zu ausufernd werden, weil die, die Folge ja, 3 war ja auch echt ewig und mit Sven habe ich auch so lange gelabert. Aber ich glaube, das war jetzt ein sehr unterhaltsames Gespräch und ich danke cool. dir vielmals.
1: Ja, hat auch total Spaß gemacht.
0: Ich freue mich auch wirklich, ähm, wenn dass mit dem Corona, wenn es verantwortungsvoll möglich ist, dass wir dann wieder spielen können und dass wir mm. die neuen Lieder auch endlich dann raushauen so richtig. Es wird
1: mega. Ja. Also ja, ja. Ich, ich, ich freue mich da auch total drauf. Schön.
0: Okay, lieber Uwe, dann machts gut, pass auf dich dann. auf, grüß die Familie und wir hören voneinander. Gell? Ja,
1: Dito, ne? Ja. Viel Spaß ja, im Land. Ihr habt ja wahrscheinlich scheint die Sonne so eine richtig die satt ganze oder? Ganze Zeit.
0: Wir haben hier Toskana-Wetter, also.
1: Geil. <lacht> Geil. Dann ja. kannst den Pizzaofen geben. anschmeißen.
0: Ja, mach's gut. Tschüss. Mach ich,
1: ne? Bis dann. Mach's ciao. Ciao. Hau rein. Ciao, ciao. Ja, das war die Folge 5.
0: Wunderbar. Ich freue mich auf die nächste Folge und wollte noch mal darauf hinweisen, wer ähm, diesen Podcast unterstützen möchte, der kann gerne etwas auf mein Paypal-Konto überweisen. <lacht> Dann sehen wir uns hoffentlich zu Folge 6 mit Martin Schlüpp. Flauschzeilen, das war die Matze Rossi, Flauschzeilen. Bald ist es wieder so
1: weil die Matze Rossi, Flauschzeilen.